0: Deze keer leggen Cindy van Geldoop en Geert van Titelboom uit wat de stijgende prijzen betekenen voor kwetsbare mensen.
1: Uh, goedenavond en uh, welkom. Um, wij hebben een kleine presentatie voorbereid, omdat we toch een aantal dingen uh, heel visueel willen voorstellen die misschien uh, de dingen wat makkelijker maken om, uh, om te volgen. Um, dus ja, het is inderdaad zo dat, um, dat de impact eigenlijk voor mensen die in, uh, in armoede leven uh, meestal groter is. Um, en dat zal je zien als we eventjes doorgaan en uh, naar het voorbeeld kijken dat we hebben voorbereid. Um, armoede is niet alleen... Het gaat niet alleen over inkomen, maar in de eerste plaats uh, wel. En uh, ik heb een voorbeeld genomen van als je kijkt naar het uh, leefloon, bijvoorbeeld op uh, 1 december, uh, dan, zie je dat dat, uh, dan zie je hier de bedragen. Dus uh, een um, kleine 1200 euro voor een alleenstaande, uh, 1600 euro voor iemand met een gezinslast en een, um, ja, een kleine 800 euro voor een samenwonende. Um, dat betekent natuurlijk dat je, uh, ik heb nu dit voorbeeld genomen, er zijn natuurlijk nog andere mensen met andere lage inkomens, maar ik heb dit voorbeeld genomen om aan te tonen van als je met dit inkomen een maand moet uh, doorkomen, uh, dan is dat natuurlijk niet, uh, niet veel. Um, en daar, uh, daarbij komt, als we naar uh, de volgende cijfers kijken, dat uh, de armoedegrens voor een alleenstaande op uh, 1300 euro ligt ongeveer en voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2400 euro. Dus dat betekent dat eigenlijk de, um, de leef-, het leefloon aan zich eigenlijk al onder de armoedegrens zit. Dus dat betekent dat mensen eigenlijk wel een inkomen hebben maar dat het eigenlijk op zich al te kort is om aan die armoedegrens te kunnen zitten. En die armoedegrens die is, bepaald, ja, die is Europees bepaald ook, um, volgens bepaalde standaarden. Um, maar dat geeft dus eigenlijk wel een, een beeld wat een grens zou moeten zijn waarboven, uh, allee, of waarop mensen, of waarbovenlijst natuurlijk, mensen een inkomen zouden moeten hebben. Dat is ook iets wat wij als Netwerk tegen Armoede... Uh, ja, waar we eigenlijk heel hard naar streven, ook dat de, de laagste inkomens eigenlijk zouden kunnen opgetrokken worden. Net om die reden. Want als we dan gaan kijken, um, dat, uh, als we gaan kijken wat dat dan betekent, um, dan zien we vaak dat de helft of twee derde van het inkomen eigenlijk gaat naar basiszaken. Naar huishuur, naar energie en naar vaste kosten en ook. Daar zit ook voedsel bij. Dus als je dan ziet dat de voedselprijzen stijgen... ...dat de huurprijzen stijgen... ...omdat um, nu uh, is er een mogelijkheid... ...dat uh, verhuurders um, de huurprijs uh, met 10% kunnen laten stijgen. Uh, en de energiekosten moet ik aan iemand uitleggen, denk ik... Uh, ...welke impact dat die op ieder van ons hebben gehad. Uh, maar zeker ook op, um, op mensen die een, uh, een laag inkomen hebben ondanks het sociaal tarief. Dus het sociaal tarief zorgt ervoor dat mensen een lagere energiekost hebben, maar het sociaal tarief stijgt ook mee, eh, wordt ook geïndexeerd. Dus als je al die zaken gaat optellen, dan betekent dat van eh, die 1300 euro die je als alleenstaande hebt, of zelfs minder, eh, dat je daar nog veel minder van overhoudt eigenlijk aan het einde van de maand. Of het einde van de week soms, uh, sommige mensen krijgen ook weekbudgetten um, die 50 euro, 70 euro, soms 100 euro bedragen. Dus dat, wordt allemaal, dat heeft een, um, een enorme een, uh, impact. Um, ik heb uh, daarnet ook al gezegd dat uh, armoede. Het uh, gaat in eerste instantie over inkomen, hè, want dat is, dat is eigenlijk de vraag die we ons meestal stellen of waar we meestal eerst naar kijken, maar eigenlijk gaat het over veel meer dan dat. Uh, het is niet alleen een gebrek aan inkomen, maar zeker ook een gebrek aan kansen. En daar gaat mijn collega uh, Cindy wat meer uitleg over geven.
2: Dank u wel, Gert. Goedenavond iedereen. Uh, zoals Gert al zei, armoede is vooral een gebrek aan financiële middelen, maar vooral ook een gebrek aan kansen die mensen, jongeren, kinderen in onze samenleving dagelijks ervaren. Nu, het is niet zo eenvoudig... Iedereen kan veel vertellen over armoede, maar dan is het moeilijker om daarin mee te zijn. Dus we hebben daar een visueel uh, kader rond ontworpen samen met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. En we hebben dat opgesplitst in drie lagen om dat proberen we duidelijk te krijgen. En die eerste laag is namelijk de buitenkant van armoede. Van hoe is armoede? Hoe kan je dat herkennen? erkennen Wat zijn daar al dan die factoren van? Hè? En heel vaak komen we dan in de vooroordelen terecht van ja, een daklozen op straat met een blikje bier uh, wordt dan vaak aangehaald. Of uh, mensen in armoede verzorgen zich niet, hebben veel vaker een slechter gebied bijvoorbeeld. Dat zijn heel veel voorkomende uh, vooroordelen die wij proberen te ontkrachten vanuit het netwerk tegen armoede. Met en vanuit mensen in armoede zelf en hun ervaringen en drempels. Want een medaille heeft altijd twee kanten, hè? maar dus de buitenkant van hoe kunnen we dat herkennen. En ook wat zijn daar ja, systemen in onze samenleving in die zorgen voor uitsluiting op heel veel verschillende levensdomeinen, die jullie ook kunnen zien in al die uh, bollen. Natuurlijk, niet alleen de buitenkant is een belangrijke. Een tweede laag is dan de verwevenheid van armoede of het spinnenweb zoals wij dat noemen. En dat heeft dan weer te maken met hoe dat al die verschillende levensdomeinen een effect hebben op elkaar en voor mensen in armoede veel vaker een negatief effect. Waarom? Omdat mensen in armoede veel vaker minder kansen hebben, geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Heel veel jongeren die in armoede opgroeien of in kansarmoede opgroeien, zien we dat die binnen het onderwijs te maken krijgen met pesterijen, met uitsluiting, die daardoor veel vaker op hun 18 het school verlaten zonder een diploma. Dat maakt het weer moeilijker om een goede, uh, om een goede job te vinden die ook voor een goed inkomen zorgt, die voor zekerheid zorgt. Mensen kunnen niks opbouwen. Dus dat, dat heeft heel wat gevolgen. Hè? Dus daar die verwevenheid, dat toch ook wel een belangrijke is. Omdat dat ook te maken heeft met hoe, weer al, hoe dat onze samenleving ook een stukje georganiseerd is. En als derde en laatste laag, misschien wel de belangrijkste van de drie... ...is de binnenkant van armoede. En dat gaat niet over iets wel of niet hebben... ...maar echt over die effecten daarvan op uw mens zijnde. Wat doet dat met u als mens om in armoede op te groeien of in terecht te komen. Want jammer genoeg, iedereen kan erin terechtkomen van ons. Dat is vaak het moeilijke daaraan. Ik wens het niemand niet toe. Maar jammer genoeg is er niet veel voor nodig om daarin te geraken. De weg daaruit is veel moeilijker. En als we dan kijken naar die binnenkant en dat effect op mensen, dan zien wij dat mensen in armoede jongeren heel vaak een heel laag zelfbeeld hebben, heel weinig zelfvertrouwen hebben. Dat ze het gevoel hebben van ik kan niks, ik ben niks, worden ook veel vaker op een negatieve manier aangesproken of bekeken van dat is niet goed, je bent weer niet in orde, rode notas in de agenda's. Dat heeft allemaal een effect op je opgroeien en op je zelfbeeld. En daar proberen wij dus verandering in te brengen euh, door euh, structureel armoede aan te pakken. Weer al met en vanuit Mensen in Armoede zelf, vanuit onze 57 verenigingen waar mensen, euh, 61 verenigingen, want er zijn erbij gekomen, mijn excuses, 61 verenigingen waar Mensen in Armoede het woord nemen, die verspreid zitten in Vlaanderen en in Brussel. Natuurlijk hier hebben wij dat opgesplitst, maar al die verschillende lagen hebben ook weer een effect op elkaar. En het ene staat niet los van het andere. Er zit geen volgorde in. Het is niet dat ik vandaag ga zeggen van ja, vandaag zit het denk ik aan de buitenkant en morgen zal het dan eerder aan de binnenkant zitten. Nee, dat zit overal tegelijkertijd. En door elkaar heen. Er is echt geen volgorde van of geen uh, ja, juiste manier. Je komt daarin terecht en je moet het doen met wat er is en je moet heel vaak kiezen tussen de pest en de cholera, wat dan niet fijn is. Er wordt ook heel vaak gezegd dat mensen in armoede domme keuzes maken. Het zijn niet per se domme keuzes, maar het heeft eerder te maken met het is dat of dat, het is mijn huisuur betalen of eten voor mijn kinderen hebben. Dat zijn vaak de mogelijkheden die er zijn. Uh, wat wij dan vanuit het netwerk proberen te doen is om armoede structureel aan te kaarten vooral bij het Vlaamse beleid de Vlaamse politiek omdat wij, ja, het is zo uh, armoede is ook een structureel probleem is geen verhaal van eigen schuldige beeld en je moet maar beter je best doen het gaat over bepaalde structuren die er zijn in onze maatschappij, in onze samenleving, die armoede net mee in de hand houden of nog meer gaan versterken. Als wij zien dat onze overheid er bewust voor kiest om, de arm, uh, om het leefloon of andere inkomens lager te leggen dan de Europese armoedegrens, dan mogen mensen nog zo goed hun budgetten plannen en hun rekeningen proberen te betalen. Er blijft een structureel tekort en dat proberen wij aan te pakken. Uh, dus wij brengen mensen in armoede heel vaak samen uh, op ons netwerk tegen armoede in Brussel. En wij luisteren naar hun ervaringen, hun drempels. Zij hebben vaak ook wel ideeën over wat kunnen mogelijke oplossingen zijn. En dat proberen onze beleidsmedewerkers uh, dan te vertalen naar beleidsdossiers, omdat... Op, uh, ja, bij vakministers en kabinetten op tafel te gaan leggen, ook weer met mensen in armoede zelf, om mensen in armoede ook een stem te geven en te zeggen van, luister naar ons, wij zijn ook mensen van vlees en bloed, wij zijn niet meer of minder dan jullie en laten we samen in dialoog gaan, in gesprek gaan, om van elkaar te leren. Uh, dan als... Ah ja, over de oplossingen dan. Inderdaad, wat kunnen dan mogelijke oplossingen zijn hè, in die structurele uh, oorzaken? Wij hebben bijvoorbeeld dit jaar onze 1710-campagne uh, Internationale Dag van verzet tegen Armoede is gegaan over wonen, omdat dat toch wel een heel belangrijk thema is of onderdeel is, want als je geen goede huisvesting hebt, is het ook moeilijker om mentale ruimte te krijgen, om te kunnen focussen op studies, op vrije tijd, op andere zaken. Dus wonen is echt wel heel belangrijk, maar wij zetten ook in op heel wat andere domeinen of thema's. En voor ons meerjarenplan dat nu aan het lopen is, gaan wij ook nog inzetten op uh, inkomen en schulden. Dus wij blijven pleiten om die laagste inkomens naar omhoog te trekken, boven die armoedegrens. Uh, rond werk proberen wij te zorgen van, uh, binnen de overheid van zorgen dat er werkbaar werk komt, werk op maat. Want er zijn zoveel vacatures, er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, maar de vacatures zijn niet altijd een match met het profiel van de werkzoekende, omdat je geen diploma hebt, geen ervaring hebt. Dus het is veel moeilijker om daar een weg in te vinden. Wij hebben ook rond onderwijs, hebben wij jaren mee gepleit voor een maximumfactuur in het uh, lager onderwijs. En we zijn daar nu ook aan het doen om te pleiten voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Omdat we merken dat er zijn heel veel schulden op school zijn, heel veel ouders die de rekeningen niet kunnen blijven betalen of die de boeken niet... En we zien dat er nog altijd veel te veel leerlingen zijn die op 1 september niet al hun materiaal hebben om deftig aan hun schooljaar te kunnen beginnen en lopen daardoor al een achterstand op. Dus dat zijn een paar voorbeeldjes. Hè. Ook de verhoogde tegemoetkoming binnen gezondheidszorg, dat via de mutualiteit gaat, is iets waar we als netwerk mee voor gepleit hebben om dat erdoor te krijgen. Maar jammer genoeg, een beleid werkt traag, verandert ook om de vier jaar. Uh, maar wij moeten heel vaak op diezelfde nagel blijven slaan om toch binnen x aantal jaren hopelijk iets gedaan te krijgen. En wij proberen vooral door die structuren aan te pakken ja, proberen wij vooral als doel te hebben dat armoede ooit uh, wordt afgeschaft en dat wij als netwerk tegen armoede overbodig zijn in al onze verenigingen, want dan pas zou onze missie en onze visie uh, geslaagd zijn. Dus ja, ik heb het al gezegd, armoede is ook als een spinneweb. Uh, ik heb daar zelf Melinda Linde Merkpoel van de VRT een filmpje over gemaakt in het kader van de Warmste Week. Dat is nog altijd online te vinden, maar dat ga ik jullie nu besparen, want zoveel tijd hebben we jammer genoeg niet. Maar ik ga nog even uh, het woord teruggeven aan Gert.
1: Ja, ik heb uh, gezien dat onze tijd uh, zo goed als om is. Ja, ik, dat was eigenlijk wat ik nog wou zeggen dus, uh, in verband met uh, het spinnenweb. Uh, de Warmstweek is er volgende week, komt er volgende week aan. We hebben aan heel wat dingen meegewerkt: uh, interviews, programma's. Uh, maandag uh, is er ook nog een programma met Christel Verbeke bijvoorbeeld waar, uh, Vlammen tegen uh, kansarmoede. Waar wij ook met een aantal verenigingen hebben aan meegewerkt en waar mensen ook een verhaal doen van uh, wat zij meegemaakt hebben of uh, rond bepaalde thema's. Uh, wat voor hen drempels zijn en ook oplossingen kunnen zijn. Voilà, de volgende slide. Uh, is van, zijn er nog vragen?
0: Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Franssen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.